1: Olá, tudo beleza, pessoal? Boa tarde, estou chegando hoje, é quarta-feira, feriado dia de finados, dia 2 de novembro de 2022. Avisei ontem que o programa seria gravado e realmente está gravado, viu? As mensagens que chegarem agora, a gente vai atender amanhã, quinta-feira. Nós queríamos fazer uma dedicação desse programa para as famílias das vítimas da Covid-19, Passamos aí um momento muito pesado de covid, de pandemia Infelizmente, milhares e milhares de brasileiros Se foram, né? não tiveram a chance da recuperação Muitos tiveram a doença Assim como eu tive, graças a Deus, recuperei Junto com algumas pessoas da minha família Eu imagino que você também passou momentos difíceis, né? E nós aqui, nesses dois anos e poucos de programa Nós, todo dia a gente enfatizava e continua enfatizando a importância da vacinação, do tratamento, do cuidado, para não vacilar porque o vírus ele era e continua sendo perigoso, dependendo do estado de saúde de cada um. Muitos não tiveram a chance de se recuperar, muitos passaram por momentos difíceis, tiveram a chance de, de recuperar, mas ainda estão com sequelas. A gente já encontrou nesses anos de, depois da pandemia, do auge da pandemia, é, depoimento de pessoas que até agora ainda sentem né ainda sentem as consequências chama-se sequelas né que são os problemas que ficam depois que a doença passa muita gente tem problema de respiração muita gente tem problema de pressão alta de articulação e principalmente de depressão que tem a ver com a, o adoecimento da mente, né? muita gente tem problema de ansiedade, eu tive problema de ansiedade, de te confessei, até falei aqui no programa, e se tem uma coisa ruim é a ansiedade, é a depressão, pessoas que às vezes não conseguem controlar as emoções, e que ficaram assim, momentos difíceis, mas graças a Deus estão tratando, estão lidando e estão vivas. E hoje, nesse dia de finados, a gente quer fazer memória a todas as pessoas que foram vítimas da Covid-19. Muita gente negando vacina, negando a própria doença, dizendo que não era tão grave, que todo mundo ia pegar, uns iam morrer e outros não. Como se fosse assim, a coisa mais natural dizer isso. E para a gente que defende a vida, para a gente que sabe o que significa perder alguém, não é tão fácil assim. Né? Graças a Deus nós que estamos vivos e com saúde... Nós temos história para contar e, e histórias que são tristes e, e, e para muita gente, pavorosa. né? Mas, graças a Deus, recuperamos. Eu, particularmente, perdi muitos amigos. Mas, nesse dia, a gente quer fazer uma reflexão da importância do cuidado com a saúde, com a alma, com a mente, para que nós não adoecemos mais de qualquer uma doença que venha a surgir por aí. Então, vamos fazer o seguinte, se você não se vacinou contra a covid contra poliomielite, contra febre amarela, contra qualquer tipo de doença, se você não vacinou, não vacinou seu filho, leve para vacinar. Não seja responsável pelo possível adoecimento daquela pessoa que está aí, que depende de você, que são as crianças, tá bom? Chega de negacionismo, chega de negar a consequência das doenças. Eu ouvi outro dia um depoimento de alguém que pegou a paralisia infantil, a poliomielítica, lá na infância, né? E até a vida adulta tinha as sequelas. Isso é ruim, né? Quando o pai é, não leva para vacinar porque acreditou no fulano, no beltrano, e achou que nunca ia acontecer com seu filho, e infelizmente aconteceu, e ele carrega para o resto da vida essa dor de consciência. Não faça isso. Vamos vacinar. Para qualquer que seja a vacina, vamos levar os nossos filhos, as nossas crianças nos postos de vacinação. Dito isso, na abertura do programa Alô Comunidade de hoje Nós temos dois assuntos importantes para tratar São assuntos sérios Um, eu vou ler aqui uma mensagem que nós recebemos de uma ouvinte Que ela ouviu uma entrevista que eu fazia com Leíria Rodrigues Semana passada Sobre o Outubro Rosa e o atendimento das pessoas com câncer em Santarém E essa pessoa se sentiu motivada a fazer algumas... Recomendações, eu não entendi a, a mensagem dela como uma denúncia Mas como um apelo e como recomendação ou sugestão Já já eu vou atender a mensagem e nós já... Por que, que eu demorei para atender essa mensagem? Porque eu estava aguardando uma resposta do Hospital Regional do Baixo Amazonas E o hospital nos respondeu a essa mensagem dessa ouvinte aqui do programa Alô Comunidade Porque o programa, gente ele é para ouvir as pessoas né? sobre os seus, eh, as suas demandas das comunidades, se tiver alguma situação que as pessoas queiram denunciar ou fazer registro ou apelar, manda para a gente, a gente busca uma resposta. Não quer dizer que nós vamos resolver o problema aqui, mas se puder a gente vai resolver sim. Neste caso a pessoa está mandando uma sugestão para que eh, sirva de reflexão para todos nós da imprensa, do rádio, da comunicação e também e principalmente para as autoridades, tá bom? Eu começo o programa de hoje com uma boa informação sobre a Feira do Pirarucu, certo? A Feira do Pirarucu que vai ocorrer agora em novembro aqui em Santarém. Mas deixa eu botar a vinhetinha que tem reportagem no ar.
0: Em ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar.
1: Feira de Pirarucu de Manejo está confirmada para ser realizada em Santarém em 12 de novembro. A Feira do Pirarucu de Manejo do Pará será realizada em 12 de novembro na Praça São Sebastião em Santarém. É uma grande e última oportunidade para comprar o peixe fresco antes do período do defeso. A feira é realizada pelos pescadores e pescadoras das comunidades, onde é feito o processo de manejo em parceria da Sapopema, Sebrae, da Colônia de Pescadores E20, CEMAP, UFOPA, CEDAP e IFPA e apoio da TNC. A intenção é oportunizar meios para a escoação do pirarucu produzido na região no próprio município de origem de forma a gerar renda para as populações tradicionais e promover o entendimento do esforço que comunitários dedicam para garantir o futuro da espécie. O coordenador da Sapopema, Antônio José, destacou a organização das comunidades para a produção do pescado. É
2: muito importante a comercialização desse pescado, que é produzido de manejo nas comunidades aqui da região do município de Santarém, porque é uma atividade que tem muita, muito sacrifício. As, as comunidades se organizam o ano todo para produzir o, o pescado. Possui regras é, de organização comunitária para a produção desse peixe, que envolve é, a, a, o cumprimento da cota de 30% do total do estoque de pirarucu, que é contado todos os anos. Então, não pode ser comercializado a, acima é, dessa cota, é, que é de 30%. É, eles também obedecem o, o comprimento mínimo, que é um metro e meio é, do tamanho do pirarucu que tem que ser capturado. Portanto, somente pirarucu adulto que vai ser comercializado. E eles também cumprem, é, durante o período do defeso, é, não pode haver a pesca do pirarucu de esportes alguma e também
1: as regras que estão estabelecidas no acordo de pesca. Serão comercializados diferentes cortes do pirarucu, que vão desde a miudeza, ventrecha, cortes da manta, dentre outros. Ao longo do ano, pescadores participam de capacitações para o manejo comunitário, assessorados pela Sapopema e de formações para manipulação adequada, cursos de atendimento ao consumidor e de gestão dos negócios. A analista do SEBRAE Poliana Lages, destaca a expectativa da feira e ressalta a importância da capacitação dos pescadores e pescadoras para o sucesso do negócio que representa a renda para as famílias.
0: A terceira edição da Feira do Pirarucu de Manejo é aguardada com muita expectativa, pois a cada edição é um sucesso de vendas e repercute no faturamento desses pescadores. A nossa edição de 2022 tem a intenção de vender 4 toneladas de peixe diretamente para consumidores de Santarém, sem nenhum atravessador. E o Manejo de Pirarucu é uma atividade que fortalece nossas comunidades locais, preserva a biodiversidade, além de gerar renda. Então o SEBRAE apoia essa iniciativa, trazendo cursos de manipulação de alimentos, oficina para controles financeiros e também de atendimento ao cliente. Tudo para fazer dessa feira uma feira de sucesso.
1: O secretário de Agricultura e Pesca do município de Santarém, Bruno Costa, considerou importante a realização da feira do Pirarucu para a economia e para o meio ambiente, pois toda a produção tem a origem controlada. Exatamente, a terceira-feira do Pirarucu, de manejo do estado do Pará, uma parceria de diversas instituições é, em prol da sustentabilidade do manejo do Pirarucu na região de Vaza, na região do Tapará. Isso é muito importante porque mostra a consciência ambiental das comunidades ribeirinhas, bem como também o fornecimento dessa carne nobre, desse pescado tão importante para a cadeia do nosso município, para a economia do nosso município. Antônio José da Sapupema explica ainda sobre a dinâmica, a quantidade de peixe a ser vendida e o horário de funcionamento da feira na Praça São Sebastião. Os
2: pescadores vão estar é, organizados em barracas, distribuídas pelas comunidades que participarão da feira e em torno de mais ou menos é, 4 toneladas de pirarucu vão estar distribuídas para atendimento da população que, que vai à feira para compra desse produto que vem da atividade de manejo da pesca de pirarucu que ocorre é, na região do Tapará. A feira vai abrir às 7 horas da manhã e vai seguir até o momento em que é, houver é, produção de é, peixe para ser comercializado. No momento que for é, terminada a quantidade de peixe que vier, a feira é, termina como ocorre todos os anos.
1: Na terceira edição da feira do Pirarucu, que se tornou um momento importante para aproximar o manejador da sociedade... Os consumidores poderão conhecer mais sobre a prática do manejo comunitário e garantir peixe fresco, de ambiente natural, com a certeza de que o produto tem origem sustentável. A notícia completa você encontra no site sapopema.org.
0: Alô, comunidade! Combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Muito legal! Essa informação, como já disse bem no finalzinho... É do site da Sapopema Abraço aí para a minha querida Samela Bonfim Que é assessora de comunicação da Sapopema Galera aí da Sapopema a de Lopes Meu amigo Antônio José Parceirão que volta e meia está com a gente falando aqui Das coisas relacionadas às ações da Sapopema E os pescadores aqui da região do Baixo Amazonas Grande abraço pessoal, tudo de bom Falar de, 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 de... Antônio José Eu lembrei lá do pessoal do Ceapac também é, que vai rolar agora, né, cara? Vai rolar agora a caminhada ecológica do Grupo de Defesa da Amazônia. Nós né? vamos até tratar esse assunto aqui no programa. Quem sabe amanhã ou sexta-feira, sobre a caminhada ecológica. Eu já tive o, o, o privilégio, a oportunidade de participar dessa caminhada de Santarém a Alter do Chão, pela praia. Sai da praia do Maracanã e vai seguindo, vai passando pelas belíssimas praias aqui de Santarém. Mara José, Ponta de Pedras, Arariá, são várias praias aí até Alter do Chão E é uma ação ambiental, na verdade é um gesto para dizer para todo mundo Que cuidar das praias é papel de todo cidadão, de toda cidadã A caminhada ecológica já tem aí mais de duas décadas, né? Minha querida Valéria, qualquer hora você fala aqui no programa para a gente tratar desse assunto aqui Tá bom, pessoal? Bom, eu vou trazer o assunto que nós recebemos aqui, nós já enfatizamos logo há pouco, sobre um atendimento de saúde. Eu entrevistei a Leíria Rodrigues semana passada sobre o funcionamento da Casa Rosa, as dificuldades que a Casa Rosa tem para atender a todas as mulheres que vêm de cidades distantes, de outras comunidades, mulheres que estão em tratamento oncológico e que precisam vir para Santarém, porque o tratamento é feito no Hospital Regional do Baixo Amazonas, que é o hospital de referência para o câncer. É, não é só câncer, evidentemente, mas que tem um atendimento já reconhecido e, graças a Deus, graças ao Hospital Regional, a gente tem aqui na região muitas pessoas recuperadas né? e outras estão em tratamento. A Leiria Rodrigues passou pelo triste... Dilema né? de ter câncer de mama E ela falava dessa história que ela passou E graças a Deus sobreviveu, escapou e está aí forte né? E fazendo o um acompanhamento Porque quem teve câncer precisa fazer o um acompanhamento sempre E depois que ela passou um perrengue danado Ela resolveu, e sabendo da realidade das mulheres Que vêm para Santarém em busca de tratamento De não ter onde morar aqui na cidade Aí ela criou, junto com algumas mulheres guerreiras também, Edna Assunção, algumas mulheres de Santarém, que são exemplo para todos nós de força, de dedicação e de amor ao próximo, ou, neste caso, às próximas. Criaram a Casa Rosa, que está aí abrindo as portas para as muitas mulheres que estão em tratamento aqui em Santarém. A entrevista da Leiria foi ao ar e ela dizia da necessidade de se ampliar leitos, de se diminuir as filas... De se fazer exame com mais rapidez para termos um diagnóstico mais rápido possível, porque quando se tem câncer, o tempo ele é decisivo no tratamento e tal. Uma ouvinte, eu vou até falar o nome dela aqui, porque ela não, ela não pediu segredo, e ela mandou uma mensagem longa para a gente, fazendo o um relato, fazendo algumas sugestões, inclusive para as autoridades. Eu vou ler a partir de agora o texto que ela nos mandou. Diz o seguinte a mensagem via WhatsApp Boa tarde, amigos do Alô Comunidade Me chamo Efraína Barbosa Estou, infelizmente, com dois familiares com diagnóstico de câncer de pele e realizando tratamento no Hospital Regional do Baixo Amazonas Tenho uma contribuição e questionamentos a fazer Quem sabe vocês e a direção do regional possam esclarecer Talvez seja a dúvida de outros pacientes e seus familiares. Primeiro, quais as ações, articulações que a direção do hospital está realizando para melhorar o atendimento aos pacientes que enfrentam uma longa espera para serem atendidos em relação aos atendimentos médicos e aos exames? Já sabemos que a demanda por atendimento é imensa. Pensa-se em aumentar os salários dos médicos para ser um atrativo para trabalhar em nossa região? Contratar novos médicos? O que de fato está sendo feito? Em relação à marcação de exames de imagens e laboratórios, realizar novos convênios, licitações de outras empresas, pois essa demora prejudica o paciente, ou melhor, o estado de saúde do paciente. Prejudica o tratamento e possível cura da pessoa É o caso do meu pai Ele levou seis meses para ser atendido Deu entrada com uma lesão pequena no rosto O tratamento podia ser outro Menos oneroso para o Estado Para a instituição Menos agressivo para ele Principalmente maior preocupação Devido ao atraso no diagnóstico Atendimento médico e exames Hoje, ele está em estado muito grave, se alimentando por sonda nasogástrica e ainda tem um grande detalhe. A médica prescreveu a sonda, administraram a sonda, deram orientações básicas com o manuseio da sonda e preparo da alimentação. Porém, esqueceram de encaminhá-lo para a nutricionista, profissional que de fato daria melhores informações e orientações e prescrição da dieta adequada Garantindo e assegurando o estado nutricional do meu pai Depois de uma semana que ele passou pelo atendimento da nutricionista Depois de eu ir lá conversar e exigir o atendimento Pois meu pai estava muito debilitado Então, essas situações precisam ser evitadas Para assegurar a qualidade de vida das pessoas Os pacientes do hospital Uma sugestão mais que colocar luzes rosas em alguns prédios públicos e distribuir lacínios rosas, a Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Saúde de Santarém, poderia realizar uma campanha que já existe em outras cidades, como é o caso de Salvador, na Bahia, com os empresários, donos de clínicas de imagens e médicos, que nos meses de outubro e novembro reduzem ou dão isenção de impostos e serviços para, em contrapartida, esses estabelecimentos e profissionais darem descontos de 50% a 70% em exames de ultrassonografia, mamografia, imagens em geral e consultas médicas, possibilitando que a população tenha como pagar os exames e consultas, possibilitando o melhor diagnóstico e identificação do câncer no início e ter sucesso em seu tratamento. É isso, Raike, obrigada, e que todos e todas possamos ter o nosso direito de ter uma política de saúde de qualidade e ótimo atendimento. Pois bem, essa ouvinte, deixa eu repetir o nome dela aqui, a Efraína Barbosa, relatando o que aconteceu com o pai dela, nós mandamos essa mensagem de texto na íntegra para o Hospital Regional do Baixo Amazonas e pedimos um posicionamento, o que o regional teria a dizer sobre isso. Como eu disse, eu não entendo como uma denúncia, mas como um alerta a partir de uma situação que o pai dessa nossa ouvinte está passando. O regional, o hospital regional, nos mandou uma nota. Recebemos esse documento no dia de ontem. Diz o seguinte, sobre esta solicitação segue a nota abaixo. A Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, por meio do Hospital Regional do Baixo Amazonas, HRBA, informa que não houve demora para início do tratamento oncológico que ocorreu dentro do prazo estabelecido pela Lei nº 12.732 do Ministério da Saúde. A nota diz O paciente realizou a primeira consulta na unidade no dia 26 de julho de 2022 e, posteriormente, realizou todos os exames necessários, inclusive a biópsia, para realizar o tratamento. Após o diagnóstico, no dia 13 de outubro, o paciente recebeu encaminhamento médico para as sessões de quimioterapia que foram iniciadas no dia 24 de outubro. Essa é a nota do Hospital Regional do Baixo Amazonas. Fica registrado aqui no programa as sugestões da ouvinte e a resposta do hospital regional. E fica aqui a minha observação, que nós não tenhamos mais a necessidade de registrar situações de pacientes que estão sofrendo na pele a dor de um câncer, que sejam evitados todos esses tipos de transtornos, se foi atendido ou não, para que ninguém mais possa sofrer. Que as autoridades que se acabaram de sair de uma campanha eleitoral possam olhar para trás, ouvir o que disseram em campanha. Muitos deles vão falando sem estar no plano de governo, mas prometem para agradar ao seu eleitorado. Que possam olhar para trás e enxergar que prometeram resolver todos os problemas de saúde da nossa população. Neste dia 2 de novembro, fica o nosso apelo aqui para que as autoridades levem em consideração tudo o que foi dito e todos os anseios da nossa população quando o assunto é saúde. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência. Amanhã, quinta-feira, estaremos com você aqui no Alô Comunidade, às duas horas da tarde. Tchau, gente. Boa tarde, saúde e alegria para todos nós.
0: Programa Alô Comunidade. Uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria sem corona.